0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa, DJ Spacer w Radiu Sport na radiosport.online 22 grudnia 2022 roku. To wiadomości sportowe. i w utworze Red Red Wine w czerwonej koszulce jest najlepszy, podobno w tej chwili rozgrywający w lidze NFL największej lidze W świecie Patrick Mahomes, reprezentant zespołu Kansas City Chiefs według Marka Sesslera, który ustawia ten ranking, jest według niego najlepszym rozgrywającym futbolu amerykańskiego na świecie. A wydawało się jeszcze tydzień temu, że to właśnie Jaden Hurts z Philadelphia Eagles prześcignie Patricka Mahomesa i że już to on będzie pierwszy. Ale Patrick Mahomes, mimo tego, że Kansas City Chiefs mieli problemy z najgorszą drużyną w lidze, czyli z Houston, Texans grał rewelacyjnie i na koniec miał 19 podań bez żadnego błędu. Next gen Stats, który publikuje statystyki prawdopodobieństwa różnych zdarzeń stwierdził next gen Stats, że prawdopodobieństwo tego, że 19 razy poda celnie paczek Mahom w tej sytuacji było na poziomie 0,8% niesamowita sprawa. Trener zespołu City The Chiefs Andy Reid powiedział, że to był bardzo dziwny mecz, a Mahomes pięknie grał razem z Marquezem Valdezem z Świetnie podawał do Travis'a Kelsey, Również bardzo dobrze Biegał z piłką No i jeszcze miał pomoc Od Azaja Pacheco i Jerry'a McKinnona Żeby Chiefs wygrali Z zespołem Houston Texans A w tym procesie To właśnie Baczek Mahomes Zdobył 502 yardy A podobno był to słaby mecz Niesamowita sprawa Patrick Mahomes w dalszym ciągu najlepszym rozgrywającym ligi NFL, a na drugim miejscu w dalszym ciągu Jalen Hurts. Grał Jalen Hurts i Philadelphia Eagles w Chicago i wygrali zawodnicy Philadelphia tylko 25 do 20. Chicago Bears powinni byli być łatwym przeciwnikiem dla Filadelfii, a jednak było sporo Dobrych zagrań defensywy zespołu z Chicago, w szczególności dwa przechwyty podań Jalana Hertza a w całym sezonie było dopiero trzeci raz kiedy ten zawodnik został przechwycony przez obronę przeciwników Jalen Hurts jeszcze w trakcie tego meczu podobno zwichnął sobie prawe ramię i nie wiadomo czy będzie w stanie zagrać w sobotę przeciwko Dallas Cowboys zastępcą jego ma być Gardner Minshew ciekawe jak ta rywalizacja będzie przebiegać jeżeli Jelena Hurtsa nie będzie w składzie Philadelphia Eagles wtedy też przekonamy się Ile tak naprawdę znaczy Jalen Hurts dla zespołu Philadelphia Eagles, który który przecież 13 razy wygrywał już w tym sezonie, a tylko raz przegrał. Również w tym meczu z Chicago Jalen Hurts biegał z piłką bardzo dobrze, 22 yardy pokonał, pokonując obronę Chicago. Potem jeszcze podawał do DeVonta Smitha 5 razy na 126 yardów, 6 yardów i do AJ Browna. To właśnie po to podanie na 68 yardów do Browna właściwie zakończyło mecz z zespołem Chicago Bears. 9 razy podawał do tego dowodnika na 181 yardów. Świetna forma Jelena Hardza Szkoda, że został kontuzjowany, ale być może szybko się wyleczy i być może jednak będzie dostępny dla Philadelphia na mecz z Dallas, bo w tym meczu Philadelphia może walczyć o rozstawienie z numerem 1 w całych playoffach w NFC w National Football Conference, a to będzie miało o tyle znaczenie, że jeżeli będą pierwsi w tym rankingu to pierwszą rundę playoffów będą mieli wolną a potem jeszcze będą grali za, za każdym razem u siebie aż do Super Bowl. Na trzecim miejscu w klasyfikacji Marka Cesslera jest Josh Allen, który poprowadził zespół Buffalo Bills w bardzo trudnych warunkach śnieżnych w Buffalo do zwycięstwa z zespołem Miami Dolphins. Zwycięstwo trzema punktami tylko, no ale właśnie w tych ostatnich akcjach Josh Allen był rewelacyjnym. To on właśnie podawał do do sona Noxa udało się zespołowi Buffalo Bills wygrać bardzo ważne spotkanie, bo oni również walczą o to, żeby być ostawionym z numerem 1, ale w American Football Conference i również żeby mieć przewagę własnego boiska, co w szczególności ma znaczenie kiedy śnieg pojawia się w Buffalo przy wodospadzie Niagara. Tam trzeba grać w bardzo trudnych warunkach i na pewno te warunki faworyzują zespół Buffalo Bills, Josh Allen w coraz lepszej formie. Czekają zawodnicy Buffalo Bills na powrót Wona Millera, żeby ich defensywa była mocniejsza no i wtedy właśnie mają szansę, żeby zajść bardzo daleko, aż nawet do Super Bowl Buffalo Bills na czwartym miejscu coraz lepiej spisujący się w tym sezonie Joe Burrow, Joe Burrow poprowadził Cincinnati Bengals w zeszłym sezonie do Super Bowl, tam przegrał tym razem również we właściwym czasie zaczyna zyskiwać formę pokonał Joe Burrow legendę Toma Brady'ego i zespół Tampa Bay Buccaneers, mimo że wcześniej w tym spotkaniu Cincinnati przegrywali 17 do 0, a potem już 31 punktów chyba, albo 30 punktów bez odpowiedzi. Zespołu Tampa Bay Buccaneers jest świetnie, radzi sobie Joe Burrow podając do Jamara Chase'a, T. Higgins'a i Tylera Boyda. Tam w Cincinnati wielu jest zawodników kontuzjowanych, więc muszą właściwie polegać na tym rozgrywającym na Joe Burrow'e, żeby Poprowadził ich do zwycięstw. Na piątym miejscu Justin Herbert, który również we właściwym czasie zyskuje bardzo dobrą formę. To zawodnik Los Angeles Chargers. Poprowadził ich do zwycięstwa nad zespołem Tennessee Titans we właściwym czasie. Znowu, bo w grudniu, który dobrze w grudniu, to dobrze wróży na playoffy, które odbywają się w styczniu. No i oczywiście Super Bowl, który będzie miał miejsce w lutym. Herbert poradził sobie z defensywą Tennessee Titans, która uchodzi za jedną z najlepszych w ogóle w lidze piękne podanie do Mike'a Williamsa, które spowodowało że byli w stanie zagrać field gola kopać field gola pod koniec spotkania i wygrać spotkanie z Tennessee Titans Tua Tangowa Loa przegrał z zespołem Miami Dolphins w śnieżnym Buffalo, ale pokazał że jest w stanie w trudnych warunkach poprowadzić swój zespół do dobrego meczu jeżeli nie do zwycięstwa było to oczywiście bardzo trudne przeciwko Josh Allenowi i przeciwko Buffalo Bills w śniegu ale Tua Waloa pod presją grał dobrze prowadził zespół Miami Dolphins w tym spotkaniu. Pomagał mu oczywiście Rahim Mostad i Salfon Ahmed, którzy biegali z piłką bardzo efektywnie, ale podawał świetnie do tylka. Hilla w szczególności kiedy ten bardzo dobrze biegał i zdobywał touchdown, a jeszcze 67 podanie do Jalena Wodla. Dobra forma Tua, tu i tango hello. i Teraz czeka na deser niejako spotkanie Miami Dolphins z Green Bay Packers i to będzie pojedynek z legendą, legendą na pozycji quarterbacka, czyli z Aaronem Rodgersem, który przyjeżdża do Miami w pierwsze święto tego meczu. Już nie możemy się doczekać. Zespół Miami Dolphins podejmuje Green Bay Packers i konfrontacja pomiędzy rozgrywającym Tuon Tango a Aaronem Rodgersem. Trevor Lawrence, który swego czasu, chyba dwa lata temu, był wybrany z numerem jeden w drafcie przez Jacksonville Jaggers. Potem te kłopoty z y, trenerem, który przyszedł zupełnie z innego futbolu, z futbolu akademickiego. Potem okazało się, się, że nie jest w stanie się właściwie zachowywać nawet w barze w Cleveland. Ten coach ma już innego trenera teraz Trevor Lawrence i być może tego mu trzeba było, bo Doug Peterson prowadzi tego rozgrywającego bardzo dobrze i dzięki temu to zespół Jacksonville Jaguars sensacyjnie pokonał Dallas Cowboys. Faktem jest, że gdyby nie przechwyt defensywy, to prawdopodobnie zespół Jacksonville przegrałby to spotkanie, a jednak ta zła decyzja Daka Prescotta z Dallas dała zwycięstwo Trevorowi Lorenzowi i zespołowi Jacksonville Jaguars, ale również Należy przyznać, że Trevor Lawrence, mimo że zespół Jacksonville przegrywał, to prowadził zespół do wielu touchdownów, które doprowadziły w ogóle do remisu w tym spotkaniu no i do, tego, do tej ostatniej akcji defensywy, która dała zwycięstwo zespołowi z Florydy. Na ósmym miejscu ten, o którym wspomnieliśmy właśnie, Doug Prescott z Dallas Cowboys, który wcześniej był na miejscu siódmym, teraz spadł o jedną pozycję. No, bo ta akcja, która spowodowała zwycięstwo Jacksonville Jaguars, jednak winą należy tutaj obarczyć. Daka Prescotta podawał niedokładnie. Ta piłka odbiła się od skrzydłowego zespołu Dallas Cowboys i znalazła się w rękach obrońcy zespołu Jacksonville Jaguars. Ray Sean Jenkins z Jackson poprowadził tę piłkę do strefy touchdownu, a tym zawodnikiem skrzydłowym od którego odbiła się piłka podawana przez Daka Prescotta, był Noah Brown to niedobry wynik dla Dallas, też niedobra akcja Daka Prescotta. no i wątpliwości znowu się pojawiają, czy ten zawodnik, czy ten rozgrywający jest w stanie poprowadzić Dallas Cowboys do Super bo o którym tak marzą w Dallas w zespole, który mieni się America's team Gino Smith grał przeciwko zespołowi San Francisco 49ers i niestety przegrał, ale nie była to na pewno jego wina. Kilka błędów zespołu Seattle zdecydowały o tym, że zwycięski był zespół San Francisco w tej konfrontacji. Słabiej grał niż zwykle DK Metcalf, który popełniał błędy nie tylko w tym, że nie łapał piłek w kluczowych momentach, ale również popełniał błędy które kończyły się karami dla zespołu Seattle Seahawks. Geno Smith grał poprawnie, może nie był to jego najlepszy mecz w dalszym ciągu w pierwszej dziesiątce na miejscu dziewiątym, ale o jedno miejsce niżej niż w poprzednim rankingu ten zawodnik. Justin Fields mimo tego, że, że Chicago Bears przegrywają mecz za meczem, mimo tego, że Chicago Bears są w klasyfikacji tych najlepszych zespołów w lidze NFL pod koniec stawki, to jednak Justin Fields zasługuje podobno na miejsce w pierwszej dziesiątce Fields grał pod ogromną presją, bo ta linia ofensywy, która ma chronić rozgrywającego w Chicago gra bardzo, bardzo źle, ale mimo to Justin Fields grał w miarę poprawnie i w sumie miał nawet szansę, żeby sprawić niespodziankę, żeby pokonać Philadelphia Eagles, ale to wszystko prawie w ostatnich właśnie meczach prawie wygrywa Justin Fields, a fakty są takie, że je przegrywa mecz za meczem i być może ta pozycja jego jest zbyt wysoka. Cousins poprowadził swój zespół do sensacyjnego zwycięstwa nad zespołem Indianapolis Colts przegrywali zawodnicy Minnesota 33 do 0 potem Kirk Cousins poprowadził ich do zwycięstwa to był największy powrót w ogóle w historii NFL, ale fakty są takie że ta przegrana pierwsza połowa 33 do 0 również była udziałem Kirk'a Cousinsa, który rzucił dwukrotnie do przeciwników w związku z tym jednak jest jakaś skaza na wizerunku Kirk'a Cousinsa, co prawda o jedno miejsce do góry według Marka Sesslera, ale nie wiadomo, czy ten zawodnik jest w stanie poprowadzić Minnesota Vikings do zwycięstw w playoffach. Nigdy to nie będzie tak zawodnik spolegliwy jak Aaron Rodgers dla sąsiadów z Green Bay Packers. Aaron Rodgers, właśnie wspomniany na miejscu 12, zwycięstwo nad zespołem Los Angeles Rams i w dalszym ciągu szanse na awans do playoffu, a skoro są szanse, to Aaron Rodgers Big Mouth, czyli wielka japa ciągle mówi o tym, że przecież wszystko jest możliwe, jesteśmy na dobrej drodze, żeby awansować do playoffów, zobaczymy czy to co mówi Aaron Rodgers stanie się, ta konfrontacja z Miami Dolphins dużo nam już da odpowiedzi na to pytanie, czy Aaron Rodgers jest w formie tak jak w poprzednich czy Green Bay Packers będą w stanie awansować do e, finałów, do playoffów. Tom Brady dopiero na miejscu 13, nie za dobry mecz tego zawodnika e, przeciwko e, zespołowi Cincinnati Bengals, co prawda prowadzenie 17 do 0, ale w drugiej połowie Tom Brady grał już dużo, dużo słabiej. No i pojawiają się pytania, czy też jego problemy rodzinne, ten ostatni ten rozwód, który który przechodził ostatnio, 1 listopada, czy to wszystko nie ma wpływu na Toma Brady'ego, czy Tom Brady jest w stanie jeszcze rywalizować na tym najwyższym poziomie, uwzględniając te wszystkie problemy osobiste, z którymi musi musi się ten zawodnik zmagać. Zobaczymy, bo najprawdopodobniej i tak zobaczymy Toma Brady'ego w playoffach, bo w tej dywizji, w której występuje Tampa Bay Buccaneers, jest, wszyscy wydają się przegrywać i Tampa Bay Buccaneers jest, że mają tylko 6 zwycięstw i 8 porażek w dalszym ciągu są na pierwszym miejscu w tej dywizji i najprawdopodobniej to oni awansują do playoffa, a jak już Tom Brady jest w playoffach, to należy się bać, bo przecież wszyscy będą musieli przejechać najpierw do Tampa Bay, żeby ich pokonać na Florydzie. Jared Goff, który był częścią wymiany pomiędzy Detroit Lions a Los Angeles Rams w poprzednim sezonie, wydawało się, że Detroit Lions pozyskali dużo, dużo gorszego, rozgrywającego. Teraz okazuje się, że jest zupełnie odwrotnie. Matthew Stafford nie gra w Los Angeles Rams. Los Angeles Rams już wyeliminowani z playoffów, a Detroit Lions 7 zwycięstw, 7 porażek, mimo że zaczęli od jednego zwycięstwa i sześciu porażek, to teraz mają szansę w dalszym ciągu na awans do playoffów. Czy to jest w ogóle możliwe? Nie byłoby to możliwe, gdyby nie grał świetnie Jared Goff. On gra w ostatnim czasie, rzeczywiście e, najlepiej chyba w karierze. Ryan kind hill przegrał zespołem Tennessee Titans. Ważne spotkanie nie jest w takiej formie, jakiej powinien być i dlatego dopiero miejsce 15 tylko o jedno miejsce przed absolutnym debiutantem Brockiem Pearlie, który w tej chwili występuje jako już trzeci rozgrywający w zespole San Francisco 49ers, po tym jak kontuzję, kontuzji doznał Trey Lance w drugim tygodniu z rozgrywek, a dwa tygodnie temu Jimmy Caropolo również złamał nogę, tym razem w kostce, no i Brock Purdy, który został wybrany jako ostatni w drafcie w tym sezonie jest podstawowym graczem San Francisco 49ers, pisuje się rewelacyjnie, pokonał już Toma Brady'ego ostatnio też pokonał Gino Smitha i Seattle Seahawks i zespół San Francisco 49ers pewnie zmierzają do playoffów, pewnie zmierzają też do zwycięstw tych playoffach, bo przecież defensywa znaczy bardzo, bardzo dużo, kiedy przychodzi styczeń czy grudzień Derek Carr z zespołu Las Vegas, Gazreda jest na miejscu 17 poprowadził swój zespół do zwycięstwa, ale tylko dlatego, że absolutny błąd popełnili zawodnicy New England Patriots. Zamiast przeklechnąć na kolano zawodnik tego zespołu starał się rozgrywać piłkę. Ta trafiła do zawodników, Los, do zawodników Las Vegas Raiders i ci wygrali, mimo że ten mecz zmierzał do dogrywki. Kolejne miejsca w klasyfikacji Daniel Jones, zespołu New York Giants. Zwycięstwo tego zespołu nad Washington bardzo ważne. Andy Dalton, który prowadzi Houston przy prowadzi New Orleans Saints właściwie nie wiadomo dlaczego ciągle jest tym podstawowym rozgrywającym przegrywają zawodnicy New Orleans mecz za meczem Tyler Haney i tym razem słabszy mecz w barwach Washington Commanders i przegrana zespołem New York Giants, też Watson który wrócił do gry po 11 meczach zawieszenia to ten zawodnik oskarżony o molestowanie seksualne w Houston teraz jest podstawowym rozgrywającym Cleveland Browns i zanotował swoje pierwsze zwycięstwo. Mówił po tym spotkaniu jak trudne i jak ważne to było dla niego zwycięstwo. No Nie, 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 nie jesteśmy w stanie się cieszyć razem z nim, razem z nim, z jego sukcesami. Mycz czubyski zanotował zwycięstwo i trzy miejsca do góry w klasyfikacji. Tym razem mycz gra w zespole Pittsburgh Steelers. Pamiętamy jego problemy w Chicago Bears, no ale tam wszyscy kontuzjowani są w Pittsburgh. W związku z tym mycz startuje, jest tym podstawowym rozgrywającym i poprowadził swój zespół do zwycięstwa w ostatnim meczu i prawdopodobnie w meczu z Raiders również w sobotę wystąpi w podstawowym składzie Matt Ryan na miejscu 23 Mary Ice Niestety nie był tak odporny psychicznie, bo prowadził 33 do 0 z Minnesotą, a nie był w stanie rzucić nic więcej. W drugiej połowie przegrał jego zespół z Minnesotą w tym największym comebacku Minnesoty w ogóle w historii NFL. Mac Jones z Patriots na miejscu 24. Potem jeszcze jest Davis Mills, zupełnie nieznany zawodnik, który reprezentuje Houston Texans. Baker Mayfield wrócił do gry świetnie grał w poprzednim spotkaniu dla Los Angeles Rams, ale już w meczu z Green Bay Packers sobie niespecjalnie radził. Sam Donald wrócił do gry dla Carolina Panthers, ale oni również jakoś nie za dobrze sobie poradzili w ostatnim spotkaniu. Tyler Huntley, Baltimore Ravens zastępował Lamara Jacksona, ale to tylko 28 miejsce w lidze. Bren Rippin dla zespołu Denver Broncos. Jeszcze gorzej Zach Wilson 30 i na miejscach ostatnich Desmond Ridder dla Atlanta Falcons i Trace McSore dla Arizona Cardinals królują w tej chwili w futbolu amerykańskim jednak bardzo młodzi rozgrywający tacy jak Jalen Hurts, jak Patrick Mahomes jak rozgrywający zespołu Cincinnati Bengals Joe Barrow i dla nich mamy utwór Petera Bierna i Johna Young Folks John Young Folks. Eddie Jones nie jest już trenerem rugby zespołu, Anglii, zespołu Narodowego Anglii. Porażka zespołem południowej Afryki była tym ostatnim meczem, którym trenerem Anglii był Eddie Jones. Eddie Jones uważa, że dobrze trenował zespół angielski, bo celem nadrzędnym był występ na Mistrzostwach Świata w przyszłym roku we Francji. Już 7 lat jest, był trenerem zespołu Anglii Eddie Jones, występował świetnie z tym zespołem na Mistrzostwach Świata, właśnie na Pucharze Świata. No ale teraz okazało się, że po tej porażce z Południową Afryką to Federacja Rugby zdecydowała o tym, żeby zwolnić trenera, który pochodzi z Australii, a, jest, a był trenerem zespołu Narodowego Anglii. Sześć razy przegrali zawodnicy angielscy w ostatnich 12 meczach testowych i to już było za dużo dla Federacji Rugby i zdecydowała o tym, że nowym trenerem tego zespołu będzie Steve Bothwick w poniedziałek taką właśnie decyzję podjęła Federacja Rugby w Anglii i w oświadczeniu powiedziała, że ta decyzja została podjęta na podstawie rezultatów zespołu angielskiego w ostatnich meczach Jones był poddawany krytce mediów brytyjskich po ostatnich występach zespołu angielskiego, ale cały czas twierdzi, że wszystko było podporządkowane przygotowaniem do Pucharu Świata, który jest najważniejszą imprezą dla niego i dla zespołu Angli- Anglii. Oczywiście każdy następny mecz jest również ważny, ale Puchar Świata jest absolutnie najważniejszy, tak powiedział w wywiadzie dla BBC Radio 4. Nie zrobiłbym niczego inaczej jestem przekonany, że byliśmy na właściwej drodze do osiągnięcia najlepszej formy właśnie na pucharze świata. No ale jeżeli inni mają inne zdanie, no to wtedy podejmują tego typu właśnie decyzje. Wydawało mi się, że trenowałem zespół angielski bardzo dobrze. Zostałem zwolniony przez Australię w 2005 roku, ale wtedy nie trenowałem dobrze. Tym razem, kiedy patrzę na to, co udało mi się osiągnąć przez to ostatnie 7 lat, nie mam sobie nic do zarzucenia. Miałem wszystko pod kontrolą, trenowałem zespół dobrze i byliśmy na dobrej drodze, żeby osiągnąć dobry rezultat w Pucharze Świata w przyszłym sezonie to jest bardzo ważne, że wielu zawodników wypowiedziało się po moim zwolnieniu pozytywnie na na, na mój temat, uważali, że to była błędna decyzja, że chcieli dalej pracować ze mną, ale niczego nie żałuję, mam świetne, wspaniałe wspomnienia z pracy z angielskimi zawodnikami, którzy są fenomenalnym zespołem, grają bardzo, bardzo twardo, do końca trenują też ciężko i mają dużo, jest dużo takiej dumy z tego, że jest się reprezentantem Anglii i jestem przekonany, że pod wodzą Steve'a Bartwika poradzą sobie świetnie w turnieju, który będzie rozgrywany we Francji w przyszłym roku. W tej chwili Jones przebywa w Japonii i podobno rozmawia z Federacją Japońską. Nie wiadomo, czy w sprawie objęcia roli trenera tego zespołu, czy też w sprawie objęcia jakiejkolwiek innej roli również rozmawia z Federacją Amerykańską. Tak samo jak tak również z prezesem Federacji Australijskiej, z Hamishem McLennanem, ale y, raczej jest mowa, jeśli chodzi o Australię, o podjęciu roli trenera bardziej w roku roku 2024 czyli po Pucharze Świata, ale możliwe jest że Jones będzie grał z jakąś drużyną przeciwko swojej dawnej drużynie czyli przeciwko drużynie Anglii już we Francji w 2023 roku miałem rozmowy z kilkoma organizacjami żeby dołączyć do nich w ciągu następnych 24 miesięcy miałem rozmowy z różnymi federacjami na pewno będę kontynuował trenowanie zespołów, a nie chodzi o to, żeby trenować rywala Anglii, po prostu chcę się rozwijać, uwielbiam tę grę, uwielbiam trenowanie zespołów narodowych zobaczymy jak sobie poradzi Jones jak sobie poradzi też Steve Both z zespołem angielskim i czy zdarzy się taka sytuacja, że Eddie Jones będzie trenował jakiś zespół, który będzie grał przeciwko Anglii na przyszłym Pucharze Świata we Francji w 2023 roku a na razie Dedykujemy mu utwór Swing Low Sweet Chariot, bo przecież to jest ten najważniejszy utwór dla kibiców angielskich, kibiców rugby. Lady Smith, Black Mamba, Swing Low, Sweet Chariot, Toddla Eddie Jones taki pożegnalny prezent od Federacji rugby, bo przecież kibice właśnie tak śpiewają przy zwycięstwach zespołu angielskiego. Niepokojące wieści dochodzą do nas z okolic maratonu bostońskiego. Okazuje się, że Diana keep, keep you OK została zawieszona na 6 lat i pozbawiono ją tytułu zwycięzcy maratonu bostońskiego z 2021 roku. Roku Również jej koleżanka Betty Wilson-Mlempus Została zawieszona na 5 lat Knitki Diana Kipioke I pority Rionoripo zostały zawieszone na 6,5 lat odpowiednio za zażywanie nieuprawnionych substancji zakazanych substancji Tak, tak otrzymaliśmy taką informację w oświadczeniu Athletics Integrity United to oświadczenie miało miejsce wczoraj W związku z tym rezultaty Keep zostały zdyskwalifikowane od 11 października 2021 roku. W związku z tym nie jest już zwycięszczeniem, oficjalnie zwycięszczeniem maratonu bostońskiego, a jej koleżanka Betty Wilson-Lempos również została zawieszona. Za e, e, substancję zabronioną, czyli triamcygnolone acetonina. Tak się nazywa ta substancja, e, której nie wolno zażywać zawodniczkom, a jednak to właśnie Betty Wilson Lembus to znaleziono w organizmie tej zawodniczki i również została zawieszona tym razem. Ona na 5 lat. Jeżeli chodzi o. E, Boston Athletic Association, czyli stowarzyszenie, które organizuje maraton bostoński, to poinformowało, że Edna Kiplagat została w tej chwili mistrzynią w 2021 roku maratonu i teraz jest już dwukrotną mistrzynią tego maratonu 2017 i 2021 roku, a OK 28-latka zawieszona na 6 lat jest już drugą jest już drugą kliniką, która została zdyskwalifikowana w ostatnich 10 latach po tym jak Rita Jeptu również została zdyskwalifikowana po tym jak wygrała postański maraton w 2014 roku również zdyskwalifikowana za to, że test antydopingowy wyszedł pozytywnie, mówimy oczywiście absolutnie nie tego typu przypadkom oszustw jak ta w utworze zespołu Beirut no, no, no no. No, no, no. Pieniądze znaczą bardzo dużo w baseballu, ale czasami pieniądze to nie wszystko. Okazuje się, że trzeba też jeszcze podejmować ryzyko. I takie ryzyko podejmują włodarze New York Mets. Okazuje się, że ten zespół ma zatrudnić Carlosa Korena za 315 milionów dolarów. Deal ma być na 12 lat kontra 12-letni. To jest zawodnik, który wcześniej grał w Houston Astros, a ostatnio Minnesota Twins grał rewelacyjnie na pozycji shortstop, ale w New York Mets ma grać na trzeciej bazie. Wcześniej wydawało się, że Carlos Correa przejdzie do San Francisco Giants. Ten deal miał być wart 350 milionów dolarów i miał opiewać na 13 lat, ale okazało się, że jest jakiś problem z badaniem zdrowotnym, z testami zdrowotnymi tego zawodnika, że wykryto jakiś problem zawodnika i w związku z tym New York Mets stwierdzili, że oni zaryzykują i to właśnie oni zaproponowali 315 czy trochę mniej, ale za 12 lat za 12-letni kontrakt dla tego zawodnika. Ale oni w dalszym ciągu będą musieli również przeprowadzić testy zdrowotne, tylko mają nadzieję, że te testy wypadną pozytywnie, tak powiedział Steve Cohen, właściciel zespołu New York Mets, potrzebujemy tylko jeszcze jednej rzeczy no i dzięki temu wtedy już będziemy na dachu świata, tak powiedział Steve Cohen, bo tylko chyba tego zawodnika brakuje New York Mets, żeby mieć naprawdę zespół gwiazd Steve Cohen w tej chwili przybywa na Hawajach, ale rozumiem że pociąga te sznurki żeby zatrudnić tego fenomenalnego zawodnika Korea jak już wspominałem będzie grał na trzeciej bazie a jego kolega Francisco Lindor będzie grał na pozycji shortstopa Cohen powiedział, że zatrudnienie Carlosa Corey to będzie ta ostatnia ostatni element układanki, która pozwoli osiągnąć sukcesy zespołowi New York Mets Rzeczywiście, ten zespół New York Mets będzie zespołem gwiazd. Też bardzo dużo podatku będzie musiał zapłacić właściciel. A to dlatego, że już 385 milionów dolarów będą kosztować płace zawodników New York Mets w przyszłym sezonie. I to oznacza, że będzie musiał Steve Cohen zapłacić 110 milionów podatku dwa razy więcej niż ostatnia najwyższa kwota, którą zapłacili w 2015 roku Los Angeles the Dodgers. Korea będzie kosztował Metzów jakieś 50 milionów dolarów w przyszłym sezonie. To jest połączenie jego płacy i podatku. No chyba, że jest jakieś odroczenie płatności w tym kontrakcie. Giants wydawało się, że już, już zatrudni Carlosa Koreę, a potem okazało się, że trzeba było przesunąć czy odwołać konferencję prasową, bo jakiś problem pojawił się właśnie w testach zdrowotnych. A 13 grudnia wydawało się, że porozumieli się z Carlosem Koreą na 350 milionów dolarów i 13-letni kontrakt. A potem włączył się do gry Steve Cohen i New York Mets, którzy okazuje się mają dużo pieniędzy i też nie boją się ryzyka związanego z jakimś problemem zdrowotnym, który podobno ma zawodnik, były zawodnik Houston Astros i Minnesota wins. Major League Baseball wprowadził ten dodatkowy podatek ze względu właśnie na te wydatki Steve'a Coena, właściciela zespołu New York Mets. Ten podatek został zwiększony, żeby po prostu zniechęcić takich właścicieli, którzy mają strasznie dużo pieniędzy do przepłacania za usługi zawodników, ale okazało się, że, że nawet ten nowy podatek, czy zwiększony podatek, nie odstraszył właściciela zespołu New York Mets. Nowy Józef z Nowego Jorku wygrał 101 spotkań w sezonie zasadniczym w zeszłym roku, w tym sezonie, w, zeszłym sezonie, w tym roku. I to była największa liczba, chyba druga największa liczba zwycięstw w całej historii zespołu New York Mets. Ale w pierwszej rundzie, już Wildcard przegrali z San Diego i to była absolutna sensacja. Korea był najlepszym debiutantem w 2015 roku. Ma bardzo dobre statystyki, niesamowitą ilość home runów. Świetnie grał zarówno w Houston Astros, jak i w Minnesota Twins, chociaż do Minnesota dotarł tylko na jednoroczny kontrakt, który mógł przerwać i to właśnie zrobił i stał się znowu wolnym agentem. I z tego skorzystali właśnie najpierw San, Franc- San Francisco Giants, nie do końca a potem New York Mets. Houston Astros był częścią tego zespołu, który oszukiwał w 2017 roku, kiedy wygrywał World Series, no, ale okazało się, że to nie zniechęca potencjalnych nowych pracodawców Carlosa Korei. Okazuje się, że nawet 350 milionów dolarów to jest za mało, bo jeszcze trzeba podejmować ryzyko Dias trades Money for Nothing. Trades, money for nothing. Wczoraj mówiliśmy o swoistym konkursie na antyosobowość sportową roku, a dzisiaj już o tym konkursie właściwym, czyli konkursie na osobowość roku. Kobiety wygrały wszystko w tej klasyfikacji BBC na osobowość roku w 2022 Beth Mead wygrała klasyfikację indywidualną Sara Wigman, trenerka zespołu angielskiego, który wygrał Mistrzostwo Europy w piłce nożnej w tym roku została trenerką roku a zespołem roku został zespół właśnie kobiet Anglii, który wygrał to mistrzostwo Beth Mead poprowadziła zespół angielski do wygranej 27-latka pokonała w rywalizacji. Takie sławy jak ben, ben Stokes, który jest kapitanem zespołu krykieta angielskiego, który odnosi rewelacyjne sukcesy w ostatnim czasie, czy wyprzedziła również Roniego o Salivana dostała tę nagrodę chociaż ostatnio przeżywa dosyć trudne chwile ta zawodniczka ponieważ ma kontuzję kolana, która najprawdopodobniej wyeliminuje ją z przyszłorocznego pucharu świata, z przyszłorocznych mistrzostw świata jak wyszła na podium, żeby podziękować za nagrodę, powiedziała, że właściwie brakuje jej słów podziękowała swojej mamie, która w tej chwili leczy się, jest chora na raka, podziękowała swojemu ojcu, całej swojej rodzinie, ale powiedziała też, że ta nagroda jest niesłychanie istotna dla całego kobiecego sportu. Musimy dalej w ten sposób funkcjonować, żeby nasza nasza dyscypliny, te właśnie kobiece dyscypliny były w mediach na równi z dyscyplinami męskimi. A rzeczywiście było to pierwsze zwycięstwo w ogóle angielskiego zespołu od 1966 roku w futbolu. A właśnie zdobyły to trofeum kobiety po raz pierwszy też zdarzyło się, że rok po roku kobiety wygrywały tę klasyfikację na osobowość roku. W zeszłym roku wygrała Emma Raducanu, a teraz właśnie Beth Mead. A wcześniej zdarzyło się to tylko dwa razy. 21-letnia księżniczka Anna zdobyła tytuł w 1971 roku, a potem w 1972 roku zawodniczka RP pięciobój nowoczesny Mary Peter została wybrana osobowością roku BBC, więc nie zdarzało się to niestety zbyt często. Jest to zwycięstwo dosyć takie słodko-gorzkie dla Beth Mead, która zerwała z więzadła w kolanie, no i niestety teraz będzie musiała przechodzić bardzo taką długotrwałą rehabilitację nie wiadomo, czy zdąży się wyleczyć na Mistrzostwa Świata w przyszłym roku, a tam przecież Angielki chcą rywalizować z Amerykankami, które ostatnio są najlepsze w tym sporcie. Powiedziała też Beth Mead, że dziewczyny to jest jak taka większa rodzina, kiedy jesteśmy poza domem, kiedy nawet nie idzie wszystko po naszej myśli, to wszyscy się wzajemnie wspieramy, jest to bardzo, bardzo fajne, że tak możemy funkcjonować. Beth Mead została osobowością roku, gratulujemy jej rzeczywiście wykazuje się niezwykłym hartem ducha, ta zawodniczka zdobyła 6 bramek, miała 5 asyst w tym turnieju, w którym to Anglia zdobyła mistrzostwo Europy po raz pierwszy Anglicy mają trofeum w futbolu od 1966 roku Popier Judas Strong Woman dla Beth Mead osobowości roku BBC 2022
1: Jestem niebezpieczna,
0: Judah i Strong Woman na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport na Radiosport. Online 22 grudnia 2022 roku DJ Spaca żegna Państwa.